0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahbaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiruhu wa natubu ilaih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina Mayahdihillah falamudillalah wa mayudlil falaha dia lah Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'd Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah berjaya untuk melangsungkan kuliah uh, akidah kita ni selama ataupun sebanyak 11 sesi Ini sesi yang ke-11 dan insyaallah sesi yang terakhir Sebelum mungkin kita boleh melangkah ke tajuk-tajuk yang lain Ada banyak lagi nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT yang kita tak sempat nak bincang Cuma uh, ada kesempatan yang lain mungkin kita dapat teruskan Tapi se, uh, sekurang-kurangnya dalam tempoh 11 siri ni kita dah melihat Bagaimana cara untuk memahami akidah, perbezaan pandangan ulama' tentang akidah apa akidah yang cuba disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Mudah-mudahan ini semua menjadi bekalan kita ha? untuk kita bawa ke akhirat. Tuan-tuan yang dimuliakan, kita bincang pada kelas yang lepas tentang salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam al-Quran selepas nama Allah iaitu Ar-Rahman. Kita dah bincang. Dan kita juga telah sebutkan bahawa dunia ini berdiri kerana sifat ar-rahman di mana dengan ar-rahman itu Allah jamin keadilan untuk semua makhluk Allah dengan sifat ar-rahman itu Allah letakkan dunia ini berfungsi seada-adanya siapa yang boleh garap ambil dunia ni dia dapat siapa tak boleh ambil dia ketinggalan dunia atas sifat ar-rahman Allah bagi peluang yang sama kepada orang mukmin dan juga orang kafir Allah jadikan sunnatullah untuk diikuti oleh semua makhluk Allah itulah Kehebatan sifat ar-Rahman, pemurah Dalam bahasa kita, kita namakan pemurah Yang kerana sifat pemurah ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi rahmat dan juga ni'mat Tanpa mengira sama ada orang itu beriman ataupun orang itu kufur Sama ada orang itu sembah Allah ataupun orang itu sembah ta'ud Allah bagi kepada dia peluang yang sama Itulah sifat Allah ar-Rahman Dan kerana besarnya sifat ar-Rahman ini Kita juga telah bincangkan yang Para ulama' menyebut nama ar-Rahman adalah nama eksklusif untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah? Sebab Allah, nama Allah lah. Ar-Rahman, satu sifat yang manusia tak boleh nak ikut. Manusia tak boleh copy. Manusia tak boleh sampai ke tahap pemurah. Bagi tanpa mengharapkan balasan. Bagi kepada semua yang dia suka dan yang dia benci. Dan manusia tidak memiliki sebanyak itu untuk dia bagi. Jadi manusia tak boleh disifatkan dengan Ar-Rahman. Kalau nak namakan, kena namakan Abdurrahman. Hamba kepada Ar-Rahman. Sebagaimana kita namakan Abdullah. Selain daripada sifat Ar-Rahman, sifat-sifat lain, manusia ataupun makhluk, dia boleh dinamakan dengan sifat itu. Walaupun pada hakikatnya, dia tak sama dengan Allah. Allah SWT raziq bagi rezeki. Kita juga bagi rezeki kepada orang yang kita nak bagi. Tapi tak sama kita bagi dengan Allah bagi. Kita bagi dalam bab tasarruf ataupun menggunakan harta yang Allah kurniakan kepada kita. Allah bagi dalam bab harta itu milik Allah. Afu, pemaaf. Allah SWT pemaaf, kita juga pemaaf. Ada orang boleh jadi pemaaf. Muntakim, membalas kejahatan orang lain. Membalas kepada keburukan yang orang buat. Allah subhanahu wa ta'ala membalas keburukan orang kafir. Manusia juga dia balas keburukan yang orang buat kepada dia. Latif, lembut. Lembut bukan, bukan lembut macam sotong. Lembut yang uh, uh, lunak terhadap orang lain. Ada orang dia bersifat dengan sifat lunak terhadap orang lain. Memberi petunjuk dan sebagainya. Alakul lihal. Sifat Ar-Rahman balik kepada cerita kita Sifat itu adalah eksklusif untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak mulakan sedikit bincang tentang sifat Rahim Lepas tu kita boleh ringkaskan baliklah semua yang kita dah pernah belajar dalam kelas Akidah ni Sifat Rahim Saya dah sebut dalam, minggu, dalam dua minggu lepas Kalau tuan-tuan masih ingat Para ulama apabila Allah sebut Ar-Rahman Ar-Rahim Mereka tahu Bahawa Ar-Rahman membawa makna yang lebih umum daripada Rahim Rahim maknanya lebih khusus daripada Rahman. Kemudian para ulama khilaf ini diperspakai yang Rahman umum, Rahim khusus. Kemudian mereka berbeza pandangan apa yang khususnya Rahim. Sebahagian ulama mereka kata Rahim sifat yang Allah beri di akhirat. Allah beri kepada orang yang Allah sayang di akhirat. Tetapi pandangan yang lebih kuat adalah rahim bukan sahaja di akhirat, di dunia dan di akhirat. Di dunia juga Allah subhanahu wa taala bersifat rahim dengan orang yang Allah suka. Wakanabil mu'mini na rahimah. Sesungguhnya Allah bersifat rahim, bersifat penyayang kepada orang beriman. Rahim ni penyayang. Allah bagi ataupun Allah rahmati seseorang tu kerana Allah sayang kepada dia. Baik. apa tanda sifat rahim Allah kepada orang beriman satunya Allah letakkan syariat yang mana syariat ni bagi manfaat kepada manusia sebab tu para ulama' yang bahaskan bab maqasidus syariah mereka bahas kenapa hukum-hukum syarak ni wujud mereka sampai kepada satu kesimpulan hukum syarak ni semua sekali lima selahatila ibad untuk kebaikan hamba Allah Bukan untuk Allah. Dalam hadis Nabi saw. Sebut, kalau kamu semua ni sembah Allah, tak ada siapa pun kufur, semua sembah Allah. Itu tidaklah memberi apa-apa kepada Allah pun. Kalau kamu semua kufur, kamu kufur, tak ada siapa beriman. Itu tak merugikan Allah subhanahu wa taala pun. Kalau kamu minta Allah subhanahu wa taala bagi kepada setiap orang apa yang dia minta. Tak berkecuali semua orang dapat Itu tak mengurangkan kekuasaan Allah sedikit pun Jadi bukan untuk Allah Syariat ni untuk kita Apabila Allah SWT turunkan syariat Orang yang mengikut syariat itu Dia dapat kasih sayang Allah Sebab syariat tu mengandungi kebaikan Sebab tu kan kalau kita Kita renung tengok balik segala benda yang agama wajibkan Segala benda yang agama haramkan di situ terdapat banyak kebaikan kepada manusia. Allah sebut tentang judi dan arak kan contoh yang kita semua semua tahu kan judi dan arak. Allah sebut di dalam al-Quran, "Innamayuridu syaitan liyuqi'a bainakumul adawa watawal fil khamri wal maisir." Sesungguhnya syaitan ingin menjatuhkan kamu ke dalam kebencian dan permusuhan disebabkan judi dan juga arak. Allah haramkan judi, Allah haramkan arak. Apabila orang tak main judi, orang tak minum marak, tak ada pemusuhan di antara manusia. Bila orang minum, dia mabuk, dia buat benda di luar kawalan. Dia tak minum, dia tak mabuk, dia boleh kawal diri dia. Dia tak pukul orang sesuka hati. Ada manfaat. Cumanya, macam kita sebut minggu lepas. Ramai di kalangan orang Islam, mereka terperangkap di dalam pattern syariat. Tanpa melihat maksud syariat. Itu satu kesilapan. Kan kita tengok ramai orang Islam Dia tak minum dia tak minum arak Dia tak main judi Tapi dia punya musuh Lagi teruk daripada orang kafir Orang kafir pun tak bermusuh macam dia Dia punya bermusuh tahap paling tinggi Sedangkan dia tak minum arak Dan tak main judi Kenapa? Kerana kita terperangkap Di dalam mengamalkan syariat sahaja Kita tak tengok maksud di sebalik syariat Sebab itu orang Islam ketinggalan Di sebalik setiap syariat itu ada maksud melatih orang untuk bersabar, melatih orang untuk tidak bermusuh dan sebagainya. Kita hilang. Sebab tu saya saya sebut ringkas kan minggu lepas tentang tentang inilah kes kalau saya suka kaitkan dengan isu yang berlaku sekarang ni kan di timur tengah ataupun krisis uh, negara teluk ni. Nak tengok buruknya orang Arab bila mereka bergaduh. Dia bukan bergaduh memusuhi negara lainlah. Ya? Dia bukan bergaduh Memusuhi orang yang sokong negara lain saja. Dia punya musuh tu Sampai ke tahap Orang ajak berdamai Damailah jangan gaduh Yang ajak damai ni pun kena hukum Sebab dia punya anak musuh Itu yang jadi kepada ni Salman Audah sebagai contoh Salman Audah ni Satu orang alim besar di Saudi lah Dia ada banyak pengikut Satu juta lebih pengikut dia Di Twitter banyak dia punya kesalahan, dulu dia ditangkaplah atas sebab lain. Dia punya kesalahan, satu-satunya kesalahan dia dia berdoa supaya Allah buka hati pemimpin Qatar dan Saudi berdamai. Dia tulis, mudah-mudahan Allah buka hati pemimpin ni berdamai. Kerana doa tu dia ditangkap. Dan tak ada pendakwaan sampai sekarang hilang, duduk dalam penjara tanpa dikesan. Ini masalah orang Islam. Kita jauhi Arab. Kita jauhi judi Arak oh tak boleh Tak boleh minum arak Judi tak boleh Tetapi Maksud di sebalik pengharaman Arak dan judi Yang Allah sebut Al-Adawah Wal-Bagda Kebencian dan permusuhan Kita masuk dalam Kebencian dan permusuhan Sebab tu ramai orang Islam Mereka Ketinggalan Bab lain sama juga Apabila Nabi SAW Ajar Contoh kan Kenapa ada hadis-hadis Tentang Rukir yang banyak hadis tentang ruqyah. A'udzu bikalimatillahit tamma min sharri ma Aku berlindung dengan perkataan Allah yang paling sempurna daripada kejahatan makhluk-makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma ismihi fil ardi wa la fis sama' alim dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu di langit dan bumi pun yang boleh memberi manfaat sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui apa maksud ayat-ayat ni semua bila kita baca apa maksudnya maksudnya di sebalik ayat ni menjadikan jiwa orang Islam tu kuat bila kita baca kita tak dabur Aku berlindung dengan kalam-kalam Allah yang paling sempurna daripada kejahatan makhluknya. Dengan nama Allah, tak ada benda yang buruk di langit dan bumi pun yang boleh menimpa aku, melainkan dengan izin Allah. Bila kita baca benda-benda ni, patutnya jiwa kita kuat. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ Katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan yang memiliki waktu falak. Waktu subuh. مِنْ ma خَلَقُ Daripada kejahatan makhluk-makhluknya. Wa min sharri ghasiqin idha waqab daripada kejahatan malam apabila gelap gelita sampai habis kita baca ayat masuk ayat ni maksudnya nak bagi jiwa orang Islam kuat tak ada apa boleh timpa kamu melainkan Allah tapi ramai orang Islam apa yang jadi dia baca ayat ni dia jadi lagi takut dia jadi lagi takut ada orang dia memang tak percaya hantu tak ada apa start dia belajar agama, start dia belajar tafsir-tafsir surah, dia jadi takut. Terbalik. Ada orang dia baca ni kerana dia anggap ayat ni kalau baca dia selamat. Tapi maksud di sebalik ayat tu dia tak tahu. Maksud di sebalik ayat tu yang dia kena bertawakal kepada Allah dia tak tahu. Sebab itulah balik macam case tadi, di sebalik hukum hakam syarak, di sebalik zikir-zikir yang kita baca, di sebalik amalan-amalan yang kita buat semua tu ada manfaat. Kerana Allah bersifat rahim. Allah turunkan syariat untuk kebaikan kita. Apabila Allah Subhanahu wajibkan zakat. Contohkan zakat. Cukai semua orang kutip. Daripada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum zaman Nabi lagi, budaya-budaya lain, Rom, Parsi semua orang kutip cukai. Tapi macam mana orang guna cukai tu? Tak ada siapa tahu. Kalau kerajaan tu jahat Dia gunalah untuk diri dia sendiri Kalau kerajaan tu baik Dia gunalah untuk rakyat dia Apabila Allah wajibkan zakat Duit zakat ni tak ada siapa boleh ambil Melainkan asnaf yang lapan je Orang lain tak boleh ambil Pemerintah tak boleh ambil Buat jalan tak boleh, buat masjid tak boleh Bukan takkan buat jalan Buat masjid tak boleh Lapan asnaf, mesti lapan asnaf Tak boleh buat benda lain Apa kepentingan ya? memastikan harta ni sampai kepada orang yang memerlukan tengok, di sebalik hukum, hakam, agama ada kebaikan semua benda lah solat dan sebagainya kalau kita tengok benda kecil kan kita solat, pergerakan kita solat bila kita letak kaki, kita kena bengkokkan kaki, kalau orang tu dia tak, dia tak pernah solat, ataupun dia solat main-main ya gemuk lah sebagai contoh orang yang gemuk dia tak boleh nak bengkokkan kaki Kan duduk tasyahud, nak kena tekan pada kaki dia, nak, nak turun sujud gerakan badan dia. Orang kalau tak pernah, dan badan dia besar, dia tak boleh. Tapi kalau orang tu biasa solat daripada dia kuris sampai dia gemuk, dia solat pergerakan tu biasa pada dia. besar mana dia pun, kaki dia fleksibel, dia boleh pusing, dia boleh letak. besar mana dia pun, dia boleh turun untuk sujud, tak kira lah lutut dulu ke, tangan dulu ke, kalau dia biasa, dia boleh buat. Manfaat untuk kita. Latihan Kau malas bersenam ke? Kau rajin bersenam ke? Kau dapat manfaat tu Solat jamaah bagai contoh Mana ada orang lain yang jumpa jiran dia tiap hari 5-6 kali Tak ada siapa Tapi orang yang solat jamaah dia jumpa Karya dia, siapa yang duduk dalam karya dia Dia jumpa tiap-tiap hari dia jumpa 5 kali Muka yang sama Walaupun dia tak tegak Tiap-tiap hari dia tengok muka yang sama jadi ringkasnya kerana sifat rahim Allah subhanahu wa ta'ala syariat ni sampai kepada kita di sebalik syariat ni ada rahmat kadang-kadang kita tahu kadang-kadang kita tak tahu, kita terlepas pandang jadi itu yang pertama, yang kedua kerana sifat rahim Allah subhanahu wa ta'ala juga, kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Allah subhanahu wa ta'ala bagi jaminan kepada kita yang ada dosa yang Allah akan ampunkan, rahim Allah. Ada benda yang Allah tak suka, dosa Allah tak suka. Inna Allahalayyuhibbul asimin. Allah tak suka orang buat dosa. Tapi Allah bagi tahu dalam Quran ada dosa Allah akan ampunkan kerana rahim kasih sayang Allah. Allah bagi tahu ni semua ni dosa, ini semua benda haram dalam Quran dalam Sunnah. Lepas tu Allah bagi tahu lagi, selagi kau tak masuk dalam ni kategori dosa-dosa ni yang yang besar ni, dosa besar ni, selagi kau tak masuk, yang lain-lain tu aku ampunkan. Kerana sifat rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua dosa besar ni kalau kita ukur untuk kebaikan kita. Allah tak bagi kita zina, haram zina. Berzina dosa besar. Apa mudaratnya? Manusia lah mudarat, macam kita tahu macam-macam mudarat keluarga tak terjaga, anak tak ada bapa dan sebagainya. Selain daripada zina, tengok benda yang tak patut tengok, dengar benda yang tak patut dengar dan juga sebagainya. Allah larang kita buat. Wa kullil mu'minin yaghudhu Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang beriman tundukkan mata. Wa qul lil mu'minati katakan kepada perempuan beriman tundukkan mata. Tapi dalam masa yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala janji janjikan kita. Engkau jaga diri engkau daripada zina, aku ampunkan dosa engkau yang lain. Rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau dia larang kita buat benda, dia larang, dia larang lah. Kalau manusia punya sifat. Hang jangan buat ni, jangan buat ni, jangan buat ni. Larang. Tapi rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah larang kita buat kejahatan dalam masa sama Allah pesan ke kita Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu mirrahmatillah Wahai Muhammad Katakanlah kepada hamba-hambaku Yang melampaui batas terhadap diri mereka Jangan sekali-kali Berputus asa daripada rahmat Allah Sekalipun kamu buat dosa La taqnatu mirrahmatillah Innallaha yaghfirudhunu bajami'ah Sesungguhnya Allah Mengampunkan dosa Kalau Allah nak, Allah ampunkan semua Kerana rahim Allah Allah beritahu dalam Quran, "In tajtanibu kaba'iramatun hauna anhu, nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar yang kami larang, jauhi semua benda ni, maka kami akan padamkan dosa-dosa kamu, dosa-dosa kamu yang lain dan kami masukkan kamu ke dalam tempat masuk yang mulia. Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahlah Allah larang. Allah bagi tahu lagi, larangan tu pun ada standard. Kerana Allah sayang kita. Allah cipta kita, Allah tahu diri kita. Itu dalam surah An-Najam. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Alladhina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardhi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum." huwa a'lamu biman ittaqa kita kan dulu masa saya dalam kelas uh, kelas ulum Al-Quran sekali tu lecturer, saya cerita kot, saya pernah cerita dulu sekali saya Doktor Raduan Jamal dia masuk kelas dia tanya kepada setiap orang dalam kelas apa ayat yang kamu paling suka dalam Al-Quran? apa ayat yang bagi kamu nilai paling besar dalam Al-Quran? dalam kelas tu ada ramai, 20 orang 20 orang bagi ayat yang berbeza besarnya mukjizat Al-Quran ada orang cerita tentang rahmat, ada orang cerita tentang keampunan, ada orang cerita tentang syurga. Ayat mana yang paling memberi kesan? Di kalangan sahabat Nabi pun sama juga, mereka duduk dan mereka bincang. Apa ayat yang paling kau harapkan? Ayat ni satu salah satu ayat yang besar rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dalam surah an al Allazina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa lamam. Adapun orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Mereka jauhi semua ni melainkan lamam. Lamam ni maksudnya selain daripada dosa besar tadi tu. Dia termasuk ke dalam dosa di sini dan di sana. Tapi dosa besar dia elak. Mungkin dia terbuat dosa tu, terbuat dosa ni, sampai dosa besar dia tahan diri dia. Ini Allah cerita tentang orang begini dalam Quran. Yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa lamam Untuk mereka ni Allah kata inna rabbaka inna rabbaka wasi'ul maghfirah sesungguhnya Tuhan kamu maha luas pengampunannya huwa a'lamu bikum id ansha'akum min ardi dia kenal akan diri kamu ketika dia keluarkan kamu daripada muka bumi Wa antum ajinnatun fi butuni ummahatikum ketika kamu masih lagi janin-janin kecil dalam perut ibu kamu fala tuzakqu anfusakum tak perlulah kamu nak puji diri kamu masing-masing kamu punya jahat sebelum kamu tahu Tuhan kamu dah tahu dah kamu tak payah puji diri kamu huwa a'lamu biman ittaqa dialah yang mengetahui akan orang-orang yang bertakwa so kerana rahim Allah ni Allah Subhanahu Taala cerita kat kita ayat ni. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan buat dosa besar. Jangan masuk ke dalam dosa. Dalam masa yang sama jangan putus asa. Itu sifat Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Anas bin Malik uh, riwayat Tirmizi, Nabi SAW sebut, "Ya bana Adam, innakum ma da'awtani wa raja'tani ghafartu ma antum." Allah kata, wahai anak Adam Selagi mana engkau doa kepada aku Selagi mana engkau seru dan panggil aku Aku akan ampunkan dosa engkau Sebanyak mana pun aku tak kisah Dengan syarat Engkau kena minta ampun dan engkau kena seru kepada aku Ya benar Adam Lau balagat, balagat dhunu buka ananas sama' Rafartulakala, Rafartulakala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa kamu ini mencapai awang-awangan di langit, setinggi tu pun, fasta kau farta kemudian kau minta ampun kepada Aku, Aku akan ampunkan dosa engkau dan Aku tak ambil tahu banyak mana dosa tu. Dan Nabi saw. Allah bersabda, Allah kata, ya benar Adam, Inna k Law Ateitan bi Qurabil Ardi Khataya. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقربها مغفره قالت وحي الى انا ادم kalau engkau datang kepada aku membawa dosa seberat bumi ni sebanyak bumi ni tapi engkau datang berjumpa dengan aku tanpa ada syirik sedikit pun sebanyak bumi tu jugalah aku akan bawa keampunan kepada engkau sifat rahim cuma rahim Allah ni bersyarat jangan buat syirik buat syirik tak ada rahim Allah takkan mengampunkan orang yang melakukan syirik kepada Allah sebab tu tuan-tuan nanti kalau ada masa kan cuba buka dalam uh, sahih muslim imam muslim letak beberapa hadis tentang cerita orang terakhir masuk syurga Nabi SAW cerita tentang sifat rahim Allah Subhanahu Wa Taala ni macam mana keadaan orang terakhir yang masuk syurga. Nabi cerita. Hamba Allah yang terakhir masuk syurga dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, dia akan berjalan sekejap, merangkak sekejap sebab azab dalam neraka tu teruk sangat untuk dia. Dia diazab kerana dosa dia. Kemudian dia berjalan. Bila dia tak larat berjalan, dia merangkak. Dia berjalan dan merangkak untuk keluar daripada neraka. Dan sekali-sekala masa dia jalan nak keluar tu Dia akan disambar oleh api neraka Sebab dosa-dosa yang pernah dia buat dalam hidup dia Sampailah Nabi sebut apabila dia keluar daripada neraka Dia berjaya keluar daripada neraka Ketika itu dia akan kata Tak ada orang yang Allah bagi rahmat lebih besar daripada yang Allah bagi kat dia Tak ada orang dapat keistimewaan yang sama macam dia dapat Sebab dia selamat dalam neraka, semua orang lain tak selamat. Orang dia azak, orang kekal. Tapi dia merangkak, dia berjalan, dia disambar api sedikit. Segala sakit dia ni hilang bila dia keluar daripada neraka. Dia berjaya keluar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan ciptakan satu pokok untuk dia. Jauh daripada neraka. Dan dalam hadis disebutkan, dia akan, minta, dia akan minta kepada Allah, Ya Allah, bawa aku pergi dekat dengan pokok tu. Pokok tu nampak cantiklah, rendang cantik. Dia Dengarlah ya Allah bagi aku pergi dekat pokok tu supaya aku boleh berlindung bawah pokok tu dan kalau-kalau ada air aku boleh minum sikit. Allah Subhanahu Wa Taala kan kata kat dia masa tu, Allah akan sebut kepada dia. La'alli in a'taituka ha uh, sa'alta ghairaha. Allah kata aku boleh bagi. Tapi kalau aku bagi kau pergi dekat pokok tu, nanti kau minta benda lain pula. Dia akan kata aku tak minta apa dah. Yang penting bagi aku jauh daripada neraka, pergi dekat pokok tu cukup lah. Itu dah memadai. Allah kata, okey, pergilah. Dia pun pergi. Pergi dekat pokok pertama, dia pun dapat minum, ada air, dia dapat berlindung daripada panas di bawah pokok tu. Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala akan ciptakan satu pokok lagi, jauh. Yang pokok kedua lagi cantik daripada yang pertama. Lagi rimbun dia dan lagilah nampak air basah air di situ. Dia akan kata, ya Allah, boleh tak bawa aku pergi pokok yang kedua Allah akan kata kat dia tadi engkau dah janji tak nak minta dah ni satu je dia kata ni last sekali aku tak minta dah yang ni entah akhir bawa aku pergi pokok yang lagi satu tu dah memadai untuk dia Allah akan biarkan dia, bawa dia pergi ke pokok tu dia pergi ke pokok yang kedua lalu sampai di pokok yang kedua Diciptakan untuk dia satu lagi pokok yang ketiga Dia akan minta Ya Allah bagi aku pergi pokok yang ketiga Allah akan kata kat dia Kau dah janji tak nak pergi dulu Yang tu last kali Dia kata yang ni last lah Dia pergi ke pokok yang ketiga Di depan pintu syurga Dia pun pergi Di depan pintu syurga Pokok yang ketiga Tak nak minta apa dah Kemudian dalam riwayat disebutkan Dia dengar suara orang dalam syurga Suara riang orang dalam syurga Lalu dia minta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Aku nak masuk syurga. Boleh tak nak masuk syurga. Kemudian, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud yang bacakan hadis tu, dia senyum. Para sahabat tanya dia, kenapa enggak senyum? Dia kata, aku senyum sebab Nabi senyum ketika sampai di saat ni. Ketika tu Nabi senyum. Dan apabila orang tanya kepada Nabi SAW, kenapa Nabi senyum? Abdullah bin Mas'ud kata, aku senyum sebab masa baca hadis ni, Nabi senyum. Kami tanya Nabi, macam hampa tanya ke aku, kenapa Nabi senyum? Nabi kata, aku senyum sebab Allah senyum kepada orang ni. Dan Allah masukkan dia dalam syurga. Kita sebut tadi, sifat Allah kita baca. Tapi kita tak ambil tahu, tak sama dengan makhluk. Allah masukkan dia dalam syurga. Apabila Allah masukkan dia dalam syurga, Allah akan kata, sal, mintalah. Sal, kaza. Mintalah apa yang kau nak. Sampailah segala ni'mat yang dia nak di dunia dulu ni, Allah akan bagi dia minta apa yang kau nak, dulu kan kau nak ni ingatkan dia, nikmat apa yang dia nak bagi kat dia, ini orang terakhir masuk syurga Allah bagi segala yang dia nak sampai dia sendiri kata okelah, okay cukup lah nekmat yang ada ni takat ni okey okelah itu orang terakhir masuk syurga dan dia akan kata nikmat untuk dia paling besar, orang lain tak sama macam dia apa nikmat besar tu? Dunia wa ashru amthalihah macam dunia ni dan sepuluh kali ganda itu orang terakhir masuk syurga kita do dunia motor sebiji Allah bagi sepuluh biji dalam syurga rumah satu sepuluh dalam syurga berkali ganda lagi cantik daripada dunia yang tu orang last sekali. dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut untuk hamba Allah yang beriman hamba Allah yang Uh, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah sendiakan untuk mereka benda yang telinga tak pernah dengar tentangnya mata tak pernah lihat tentangnya dan akal manusia tak pernah fikir tentangnya itu yang atas yang bawah sekali ni diumpamakan lebih daripada apa yang ada di dunia ala kulli hal ini semua kerana sifat rahim Allah subhanahu wa ta'ala kerana rahim Allah penyayang kerana rahim Allah pengampun kerana rahim Allah bagi timbangan pahala dan dosa tu tak sama buat satu dosa ditulis satu dosa buat satu pahala digandakan pahala tu berkali ganda buat satu dosa boleh dipadamkan kalau orang tu bertaubat dipadamkan dosa besar selain daripada dosa besar segala kebaikan yang kita buat Bukan sahaja dapat pahala Padang pula dosa ni Macam kita sebut Lamam tadi Lamam ni kita semua masuk dalam dosa tu Kita tak tahu pun Derhaka kepada ibu bapa Itu dosa besar Maki ibu bapa Dosa besar Tapi mungkin kita tak buat Yang lain kita buat Kita tak telefon ibu bapa kita sebagai contoh Berapa hari kita tak telefon Mak bapa kita terasa apa hal lah dia ni tak pernah telefon. Berapa lama tak temu? Dia terasa kita dosa. Semudah tu kita masuk di dalam dosa. Kita sombong dengan orang. Orang minta uh, orang isi minyak kereta kita, kita marah, kita sombong, sombong dengan orang. Biasa. Sahabat-sahabat yang ada mate, marah orang gaji. Marah yang kadang-kadang ucap perkataan merendahkan dia. Biasa. Kita melawak dengan orang. Melawak-melawak terlebih had. Orang tu terasa. Dosa kita. Duit orang. Sebagai contoh. Tak cukup dua kupang nak bayar. Dua kupang ni zaman sekolah dulu Tak cukup dua ringgit. Haji Basyid pinjam dua ringgit, saya bayar. Pinjam dua ringgit, saya nak bayar. Lupa terus tak ganti balik. Dosa. Berapa banyak dosa yang kita buat setiap hari? Orang jumpa kita, cerita kat kita. Aku dah rahsia sikit lah nak abang cerita sikit. Uh, masalah sikit contoh kan ni contoh tak ada kena mengena dengan saya kan pun siapa-siapa bini aku ni asyik minta nak beli barang je ya, nak beli tu nak beli ni macam-macam benda dia minta betul tak tak silap-silap cerita ini bukan perangai laki Ini perangai perempuan laki tak ada perangai macam tu laki aku ni minta barang je tak mau bagi minta barang tak mau bagi dia cerita kat kawan baik dia contoh minta je tak mau bagi rahsia rahsia dia ni pun esok pergi cerita dengan kawan seorang lagi terbuka bab tak bagi ha Minah ni dia cerita laki dia memang susah nak bagi barang. Dosa. Berapa banyak dosa yang kita buat Tiap-tiap hari. Semudah tu kita buat dosa. Padahal Allah Subhanahu Taala sebut nak ampunkan dosa senang ya Solat jemaah Allah ampunkan dosa antara satu solat dengan satu solat lagi. Zuhur sampai asar. tiap hari kita dekat office, berapa banyak dosa kita buat kat office. Ampun antara tengah-tengah tu antara satu Ramadan dengan satu Ramadan setahun tu berapa banyak dosa kita isi Allah ampunkan antara tengah-tengah tu semua tu kerana sifat rahim Allah Subhanahu Wa Taala dan selain daripada tu dosa-dosa besar kena bertaubat so saya ingat tentang sifat ni saya berhenti setakat ni dululah eh kita dah sebut tentang ar-rahman dan juga ar-rahim sifat-sifat lain tuan-tuan boleh baca sendiri ataupun nanti kalau masuk kuliah akan datang kita sebutlah sedikit sebanyak kalau kita melalui apa-apa nas berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita ringkaskan balik tentang pengajian tauhid kita ni pertama sekali kita dah sebut yang manusia dia perlu kepada Tuhan ha? saya nak ringkaskan balik sepanjang sebelah kelas ni manusia secara semula jadi jiwa dia perlu kepada Tuhan semua orang perlu dia tak boleh elak sebab kita memang dilahirkan untuk bergantung kepada makhluk lain. Tak ada orang boleh hidup tanpa bergantung dengan makhluk lain. Tak ada orang boleh hidup sendiri. Sesombong-sombong mana orang tu pun, dia mesti bergantung kepada makhluk lain. Dia mesti kena minta tolong kepada makhluk. Dan makhluk bergantung kepada makhluk. Pokok tak boleh tumbuh sendiri. Mesti kena ada orang tanam. Kalau tak ada orang tanam, binatang pergi lempar benih. Mesti bergantung Naluri itu ada dalam jiwa kita Dan Pergantungan ini Sampailah kepada pergantungan Tuhan yang paling tinggi Manusia dia perlu bergantung kepada Tuhan Azali Itu semula jadi Fitrah Lepas dia perlu bergantung Orang berbeza-beza Macam mana nak cari Tuhan tu Siapa Tuhan tu Di situ manusia berbeza Majoriti manusia Kebanyakan orang ni Di dunia ni kebanyakan orang Apa cara dia nak kenal Tuhan Dia dilahirkan Agama apa orang tempat tu ikut Yang tu lah dia ikut Majoriti orang Dia tak pernah fikir pun Kalau dia lahir di tengah-tengah masyarakat Kristian Kristian lah dia Dalam bab lain dia boleh kaji Dia boleh mendalam Dia boleh buat kajian saintifik Main bab agama Kristian lah dia kalau dia lahir di tengah-tengah masyarakat Yahudi, Yahudilah dia. Kalau dia lahir di tengah-tengah masyarakat Hindu, Hindu lah dia. Majoriti orang macam tu. Lahir di tengah-tengah masyarakat Muslim, Muslim lah dia. Sebab agama ni, orang malas nak fikir. Orang malas nak kaji. Betul ke ada agama ni? Orang malas nak kaji. Kalau dia kaji, dia akan nampak bercelaru, tak logik. Sebahagian agama. Tapi dia malas nak kaji. Kalau kita duduk dengan orang Kristian kan, bila kita bincang. Kita bincang dengan orang Kristian. Mana boleh? Agama kamu ni tak logik. Tiga Tuhan adalah tiga. Kamu kata kamu monotism. Satu Tuhan. Tapi macam mana boleh ada anak, bapa dengan Holy Spirit? Dia akan kata, tak. Memang bapa anak dengan Holy Spirit. Tapi satu. Bukan dia sekadar kata. Memang dia percaya macam tu. Kalau kita persoalkan lagi, tak boleh. Yang ni tiga. Anak tu lain bapa tu lain Holy Spirit tu lain Bukan satu, tiga Dia kata tak, satu Dia boleh bagi bukti ke kita lagi uh, Bukti klasik yang orang selalu sebut lah Shampoo kan Tiga dalam satu Satu sebenarnya kalau, kalau kita nak bincang kan Kita mendalam lagi, tanya dia Shampoo tiga dalam satu satu shampu tu... Dia merakap... Dia terbina daripada... Bukan keadaan tiga... Banyak benda... Banyak benda ni... Dicantum-cantum... Jadi shampu... Tapi Tuhan tak boleh bercantum... Tuhan tu mesti satu dah... Kamu sendiri percaya... Yang bapa Tuhan... Dia tak bercantum dengan apa... Dia satu... Tapi bila kamu cantum... Bukan lagi satu... Kita kena habak kat dia... Yang kamu percaya ni sebenarnya... Bukan satu Tuhan Yang kamu percaya Satu organisasi yang dianggotai oleh tiga Tuhan Satu tu bukan Tuhan Satu tu satu organisasi Tuhan tiga Sampai sudah dia akan kata Tak kira Tuhan aku tetap satu Sebab bila dilahirkan Agama orang tak fikir Yang tu lah orang pegang Dia pegang macam tu Dia tak fikir nak banding Rahmat Allah juga Allah lahirkan kita sebagai orang Islam Banyak benda yang kita tak fikir kan Kita tak mahu fikir Ada ada orang pernah fikir Kilometer dengan batu, mana lagi senang kira Siapa nak fikir? Orang tanya kita, kita kata kilometer lah senang Berapa susah-susah nak kira batu Pintanya orang yang duduk dekat negara yang batu tu Miles, dia kata batu lah senang Kenapa nak kira kilometer, leceh Kita tak pernah fikir mana lagi senang Galon dengan liter Tanya orang tu dia kata galon lah senang apa Punya banyak liter punya tinggi Galon senang je, lima galon Liter, berapa belah liter Kita tak pernah fikir Bak-bak begitu, agama orang tak fikir Majoriti orang dia ikut dia Cuma Para cendikiawan Dia pun fikir Tuhan ni siapa sebenarnya Sebahagian masyarakat Dia tengok semua ni sama je macam kita Kita pun makan, binatang pun makan Pokok-pokok kita makan dia Yang nampak macam kuat sikit matahari dia. Tak ada siapa boleh makan dia Dia pun sembah matahari Dia tahu matahari tak cipta apa-apa pun Dia sembah matahari Sebahagian orang pula dalam pokok dia satu kam- Dalam kampung dia satu pokok tu cukup kuat Dia tengok binatang mati Pokok-pokok lain mati orang mati semut-semut mati makanan basi pokok ni dari muda sampai tua tetap duduk di situ sembah pilih lah pokok tu dia sembah pokok tu ada orang begitu lah apa yang dia nampak dia boleh sembah dia sembah ada orang dia tahu Tuhan ni memang tak boleh nak nampak Tuhan ni raib daripada pandangan tapi nak bagi senang sembah Tuhan dia cipta berhala dia buat batu kalau batu tu bentuk sama macam kita Tak ada power lah batu tu Kan kita lukis muka Sama-sama buat batu, sama macam orang Tambah sikit power dia Hang ada dua tangan, batu tu bubuh empat tangan Kuat sikit daripada orang biasa Pendekar kalau kuat dia bawa senjata Letak senjata kat tangan batu tu, sembah Tanya batu tu keciptakan hang Tak, pasal sembah Simbolik, sembah Orang fikir itu fikir orang awam lah. Orang yang pengetahuan dia basic. Dia nampak benda seronok sikit nak sembah. Dia pun sembah? Orang awam. Orang yang cerdik sikit, apa dia buat? Dia fikir juga. Tapi cara fikir dia berbeza. Kan tuan-tuan kalau masih ingat, kita cerita tentang ahli falsafah. Ahli falsafah dia orang cerdik daripada orang awam. Tapi dia pun sama juga. Fikir. Macam mana Tuhan ni? Dia kata matahari bukan Tuhan. Matahari part of the system pokok bukan Tuhan selama mana pokok itu hidup akhirnya dia mati juga patung tak boleh jadi Tuhan maka dia fikir segala benda yang ada di atas dunia ni semua terkip bercantum kita bercantum daripada anggota pokok-pokok bercantum daripada uh, dia punya kulit dia punya dahan, dia punya daun, dia punya batang binatang bercantum makanan bercantum kek bercantum telok, tepung, sumbat semua jadi kek sebahagian lah, sebahagian ahli falsafah mereka kata, memandangkan semua benda bercantum, mesti ada something yang dia tak bercantum itulah Tuhan jadi sebahagian ahli falsafah bila tanya dia, siapa Tuhan? dia kata, Tuhan gair murakab Tuhan tak terbina daripada apa-apa sebab segala yang bercantum ni namanya bercantum, dia makhluk jadi mereka kata, Tuhan bukan bercantum sebab tu ahli falsafah kata Tuhan tak ada sifat sebab kalau ada sifat dia kata tak boleh kalau ada sifat artinya bercantum ha, sebab tu kalau orang tanya apa siapa ahli falsafah kata Tuhan tak ada sifat ha, ini asal mazhab dia sebab dia kata semua yang bercantum ni makhluk jadi Tuhan tak boleh Ar-Rahman tak boleh Ar-Rahim tak boleh Al-Malik tak boleh Al-Qudus tak boleh sebab sifat ni semua tambahan Itu satu mazhab. Mahai ahli falsafah lain pula, dia fikir. Dia fikir, dia kata, eh, buanglah teori cantum ni. Dia tengok benda, dia kata, eh, semua benda bergerak rupanya, eh. Kereta bergerak, bumi bergerak, pokok bergerak, kulit kita sentiasa bergerak, semakin tua, semakin tegang. Tak ada benda yang statik. Dia kaji, kaji, kaji. Origin dia apa? Original dia mesti ada something yang statik yang menggerakkan semua benda lain. Akhirnya, dia kata apa? Tuhan ni mesti statik, tak boleh bergerak sebab segala yang diciptakan Tuhan ni semuanya bergerak bumi dan segala isi dia bergerak, big bang, semua planet bergerak, Tuhan mesti statik, tentang teori kedua Tuhan tu apa? maka kata Tuhan ni satu yang statik yang tak bergerak langsung daripada mazhab ni datang ahli falsafah yang kata Tuhan tak mendengar sebab kalau Tuhan mendengar dia start mendengar dan dia berhenti mendengar, maksudnya dia bergerak, salah Tuhan tak boleh berbicara sebab kalau Tuhan berbicara dia start cakap, dia berhenti cakap maksudnya bergerak, salah so datang mazhab yang kedua ni pula mazhab yang menafikan perbuatan Allah datang satu mazhab lagi pula, dia kata sebenarnya kalau Tuhan tu berkuasa betul-betul Segala yang jadi ni, segala yang berlaku di atas muka bumi ni adalah hasil daripada Tuhan tu. Wujud tu sendiri, kalau Tuhan tu wujud, segala benda lain ni semua adalah sekadar gambaran daripada kewujudan Tuhan tu sendiri. Kalau Tuhan tu lampu, di mana tempat yang sampai cahaya, ini semualah Tuhan tu. Maka daripada mazhab tu, datang wahdatul wujud. Yang dia kata, semua ni Tuhan lah sebenarnya. Siapa sampai makam paling tinggi, dia akan sedar tidak ada yang wujud melainkan Tuhan. Ini semua cendikiawan punya fikir. Fikir-fikir macam-macam. Akhirnya, ciptalah konsep masing-masing. Kita buat apa? Kita ikut para rasul. Rasul kata, Tuhan macam mana? Begitulah Tuhan. Allah kata, Tuhan macam mana? Begitulah Tuhan. Sebab kalau ikut akal manusia, macam-macam tafsiran. Semua orang menyalahkan tafsiran orang lain. Tak ada siapa boleh dakwa tafsiran dia betul. Kalau kita pergi ke satu kampung orang asli yang sembah pokok. Okay, sembah pokok. Kita pi kat kampung tu, kita kata sebenarnya bukan pokok ni Tuhan. Bukit tu Tuhan. Bukit lagi kuat daripada pokok. Orang asli tu akan marah kita. Ha? Jangan kurang ajak dengan Tuhan. Bukit tu bukan Tuhan. Pokok Tuhan sebab budaya dia fikir cara dia segala benda gaib ni kebanyakan orang, dia ikut dia fikir je. sama juga dengan syaitan benda yang menakutkan di satu tempat pergi ke tempat lain tak menakutkan kita takut mayat kan kita takut mayat ni kira kalau satu kampung tu ada kereta mayat, Contohnya, kan, ada kereta mayat, semua penghuni kampung tu akan bincang mana nak letak kereta mayat ni. Hanya jangan letak sebelah rumah aku, nanti aku kena kacau. Hanya jangan letak sebelah rumah aku, nanti aku kena kacau. Hanya jangan letak sebelah kedai aku, eh kedai aku tak laku. Bukan Dia bukan takut mayat, van mayat tu pun dia takut dah. Punya takut, betul-betul punya takut mayat. Mayat phobia. Mayat phobia pergi ke tempat lain kan ada budaya di Indonesia kan yang satu kampung pendalaman mana setiap tahun dia akan keluarkan mayat tu dia siapkan mayat pakai elok-elok uh, touch mana-mana kulit yang dah hilang bagi elok buat pesta keluarkan mayat tu letak ambil gambar Tok Nenek dia cukup setahun tu okey, Datuk dah puas hati dah Datuk pergi masuk kubuk balik tahun depan Datuk keluar balik kalau kita pergi kat situ tempat tu kita kata sebenarnya mayat ni semua hantu mau dia tak penampak kepala kita ni Datuk akulah dia tak takut Mayat tempat kita, mayat kita takut. Tempat dia, tak kisah. Segala benda raib ni, otak manusia yang nilai dia. Otak kita. Sebab itulah sandaran yang paling kuat adalah wahyu. Wahyu kata, tu Tuhan, Tuhan lah. Wahyu kata, tu sifat Tuhan, sifat Tuhan lah. Wahyu kata, tu syaitan, syaitan lah. Wahyu kata syaitan tak ada kuasa Tak ada kuasa lah Senang cerita Sebab tu kan tuan-tuan Kalau Tuan-tuan masih ingat Saya pernah cerita dulu dalam kuliah sirah Nak cari Tuhan ni Menggunakan akal Susah Tak ramai orang berjaya Ramai orang gagal Sebab mereka ikut dia Tak ramai orang dia boleh keluar daripada budaya dia Dia cari Tuhan Sebab itulah di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan jadi nabi dalam ramai-ramai Arab Jahiliah ni ada 10 orang je yang para ulama katakan mereka ni orang paling cerdik 10 orang je dalam ramai-ramai orang yang sembah berhala pergi sembelih dekat dengan uh, berhala dekat Kaabah 10 orang ni je mereka kumpul sama mereka mereka bincang mereka tutup pintu rahsia bincang sesama sendiri semua 10 orang ni sepakat mereka kata, agama Quraisy ni bukan agama yang betul. Mereka bukan lagi mengamalkan agama Nabi Ibrahim dulu. Mana boleh kita, Allah Ta'ala turunkan kambing kat kita, Allah turunkan hujan kat kita, kita sembelih kambing atas nama berhala. Ini syirik. Bayangkan, 10 orang ni je. Akhirnya mereka bersepakat yang agama ni tak betul, kita kena cari agama lain. 10 orang berusaha cari agama. Antaranya, Uh, Warakah bin Naufal Warakah bin Naufal dia cari-cari berjalan Dia pergi ke Syam Dia, jumpa, dia masuk agama Kristian Dia kaji kitab-kitab Kristian Dia baca lagi banyak pada orang Kristian Sampai bila dia baca-baca Dia buat keputusan yang agama Kristian ni tak betul Sampai dia tahu yang akan ada Nabi diutuskan Sebab dia baca semua sejarah para Nabi dia kaji antara Kristian dengan Yahudi Christ, Yahudi out, Kristian paling betul Yang ada hanyalah Kristian Itu Warakah bin Naufal Kaji, sampai dia tua dia buta Dia Bayangkan dia orang Arab Dia pergi ke Syam, dia belajar bahasa Dan dia baca Bible, dia faham betul Sebab tu bila Nabi SAW Dapat wahyu mula-mula Khadijah bawa pergi Warakah Jumpa Warakah bin Naufal Tanya apa dia jadi dengan Muhammad ni dia pergi nampak ada benda, peluk dia, suruh dia baca warakah bin Naufal cerita, ini yang main dekat engkau ni, namus dia ni lah yang turun dekat Musa dulu sebab dia baca kitab-kitab dulu dan dia cerita kat Nabi, kalaulah nanti kaum kau keluarkan kau daripada sini aku masih hidup, aku akan pertahankan kau betul-betul Nabi tak tahu apa masa tu, Nabi kata awal mukhariji takkan dia pernah halau aku keluar daripada kampung, aku tak buat salah apa pun Warakah bin Auf kata semua orang yang bawa benda sama macam kau bawa kena halau daripada kampung Kalau aku muda masa tu aku akan pertahankan kau Ini satu orang Kaji-kaji betul Satu orang lagi uh, Saya juga selalu sebut sebelum ni Zaid bin Amr bin Nufail Zaid bin Amr bin Nufail dia pun sama juga Macam Waraka bin Naufal Dia salah seorang Agama jahiliyah ni tak betul Sesat Buang agama jahiliyah Apa dia buat? Dia tak tahu nak sembah Allah macam mana Dia tahu agama jahiliyah ni memang tunggang langgang Tapi macam mana dia nak sembah Allah dia tak tahu Akhirnya apa dia buat? Dia berdiri di depan Kaabah dia kata, Allahumma inni lau a'lam ahabul wujuh ilaika abad bihi, walakin nani la'a'lam. Dia kata, Ya Allah, kalau aku tahu ada cara nak beribadat kepada Engkau, aku akan beribadat dengan cara tu. Tapi aku tak tahu. Tak tahu apa cara nak beribadat tu. Dia dengar-dengar cerita orang kata, dulu sebenarnya, bila matahari condong sikit, ketika tu orang solat, zaman Ibrahim dulu, dia buat benda yang sama. Dia tunggu bila matahari condong Condong tu maksudnya waktu zuhur Condong sikit dia akan solat Setiap tahun dia buat haji sorang-sorang Orang pusing berhala, bogell Dia tak buat Dia pusing macam biasa pakai baju Dia akan kata apa? Labbaika labbaika ka. Aku menyahut seruan seruan engkau ya Allah Aku menyembah engkau Ustu bima'azabihi Ibrahim Dia tak tahu nak kata apa Dia kata ya Allah Aku minta lindung dengan benda sama Yang Ibrahim minta lindung dulu Itu je yang dia boleh buat Zaid bin Amr. Dia tengah duduk dengan Nabi SAW sekali. Nabi belum jadi rasul lagi. Orang main hantar makanan kat Nabi. Nabi bagi kat dia, Zaid bin Amr ambil makanan ni makanlah. Dia kata aku tak makan sembelihan orang kafir. Nabi belum jadi Nabi. Ketika tu dia kata aku tak makan sembelihan orang kafir. Tapi dia tak tahu nak sembah Allah macam mana. Dia keluar daripada Mekah, dia pergi ke Syam. Pergi ke Syam, dia tanya orang Yahudi apa masalah aku nak masuk agama kamu boleh ke tak boleh orang Yahudi kata boleh tapi pendeta besar Yahudi ni kata kat dia kalau kau nak masuk agama kami engkau kena terima kemarahan Allah kami memang ahli kitab kami ada kitab tapi Allah marah kami kau kena terima kemarahan Allah kau masuk agama kami dia kata aku mai sini lari daripada kemarahan Allah aku tak suka agama kamu dia pergi cari-cari pendeta Kristian dia tanya aku nak masuk agama kamu mungkin agama kamu betul pendeta Kristian kata boleh tapi kami kaum yang sesat Engkau kena terima kami kaum yang sesat Engkau terima agama kami Zaid bin Amr kata aku lari daripada kesesatan aku tak mahu agama kamu dia pusing pusing Syam dia nak cari siapa yang masih kenal agama Ibrahim tak ada siapa jumpa pendeta Kristian jumpa pendeta Yahudi tanya semua orang siapa kenal agama Ibrahim semua orang tak tahu daripada Syam dia pergi ke Mosul Irak. cari lagi sampai jumpa satu pendeta dia tanya, aku nak ikut agama Ibrahim siapa boleh ajar aku pendeta tu kata, tak ada orang dah agama Ibrahim yang masih hidup ni, Engkau seorang yang duk cari agama Ibrahim, tak ada siapa dah sampai pendeta tu kata, tapi ikut perkiraan aku, dekat seorang rasul akan diutuskan rasul tu akan diutuskan di Mekah dia ada tanda kenabian dan dia nak ha, Zaid, Zaid bin Amr bin Nufayn Dia nak balik ke Mekah ketika tu dia mati Dia dengar cerita tu Dia tak tahu Nabi Muhammad tu Nabi Nabi dah lahir dah, Nabi masih muda Dalam perjalanan dia nak balik ke Mekah ketika tu dia mati Dia nak cari Tuhan tak jumpa Ini antara orang yang cerdik Bila uh, Dia dah mati Kemudian lama dah sampai dah berhijrah Masa tu datang anak dia Sa'id bin Zaid dengan anak sedara dia Umar al-Khattab mereka dua orang pergi jumpa Nabi SAW mereka tanya ya Rasulullah bapa aku dengan pak cik Umar kata pak cik aku uh, Sa'id kata bapa aku dia macam mana duk neraka ke duk syurga Nabi kata huwa ummatun wahdahu dia satu orang sebagai satu umat dia berdiri sendiri sebab dalam hidup dia tak pernah sembah berhala bahkan tak pernah makan sembelihan orang kafir pun Nabi kata dia umat sendiri dia masuk syurga cuma nak sampai tahap tu tak ramai orang semua orang ikut dia di kalangan Arab jahiliah mereka ni lah yang betul-betul bijak mereka cari jadi ala kulihal itu tentang mengenal Tuhan cuma last last kali sebelum kita tutup majlis ni bila kita belajar tauhid saya nak sentuh sikit apa pengajian tauhid ni patut bagi kat kita Pertama sekali kita ikhraf Allah Tuhan kita. Memang kita buatlah kita ikhraf Allah Tuhan kita. Yang kedua, setelah kita ikhraf Allah Tuhan kita, kita kena sembah Allah sahaja. Itulah dakwah para nabi. Sembah Allah. Waktu dalam surat Nuh, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang dakwah nabi Nuh. "Kol ya kaum ini lakum nadiro mubin". Katakanlah Nuh kepada kaum aku, aku ni adalah pemberi peringatan kepada kamu. Ani'budullah wa taquhu wa ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah dan juga taatlah kepada aku. Yaghfir lakum min wa yaghfir lakum min dunubikum wa ila ajalin musamma. Allah akan ampunkan dosa kamu dan panjangkan hayat kamu ila ajalin musamma. Itulah dakwah para nabi. Pertama i'tiraf, yang kedua sembah Allah dan apabila kita sembah Allah kita kena sedar yang pertama sekali kenapa kita sembah Allah itu juga dalam bab tauhid satu kita sembah Allah kerana kita takutkan Allah segala yang Allah haramkan kita tinggal kerana kita takutkan Allah belajar tauhid kena ada dalam jiwa kita perasaan takut kita tak boleh dok pusing-pusing bahas sifat Allah Hafal 99 nama Allah Buat segala benda Hafal Tapi akhirnya perasaan takutkan Allah tak ada Tak boleh Takut akan Allah Takut tu mesti ada Kenapa tinggalkan dosa? Kerana takutkan Allah Kenapa tak makan benda haram? Kerana takutkan Allah Kenapa tak khianati harta orang lain? Kerana takutkan Allah Kenapa kau semayang? Tak boleh tinggal semayang ke 2-3 hari? Kerana takutkan Allah takutkan azab Allah dan sentiasa doa minta jauh daripada azab. Rabbana srif 'anna 'adhab jahannam inna 'adabaha kana gharamah. Ya Allah, jauhkan kami daripada azab neraka. Kerana azab neraka itu azab yang pedih. Jadi so, satu kena takutkan Allah. Minta jauh daripada azab neraka. Yang kedua, tauhid juga mengajar kita untuk harapkan balasan kebaikan daripada Allah harapkan kita nak Allah bagi kepada kita kebaikan sebab itulah doa minta syurga dan juga buat amalan kerana nak kebaikan Allah kenapa kita pilih nak contohkan? kenapa kita pilih untuk buat sebahagian amalan tak buat amalan lain kerana Allah janji amalan tu ada kebaikan dalam banyak-banyak zikir yang duk ada Kenapa kita nak baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 lepas solat? Sebab Allah janji pahala buat tu Sebab tu ini untuk screen ibadat 10 orang bagi 10 petua Tanya 10 orang Saya nak berubah, nak dapat pahala Apa perlu saya buat Orang pertama kata Engkau nak buat, dapat pahala Engkau kena buat sekian-sekian benda Engkau kena setiap kali sedekah, orang kedua bagi nasihat solat, orang ketiga bagi solat bagi nasihat puasa, orang keempat bagi nasihat, bagi makan binatang, orang kelima, macam-macam nasihat. Akhirnya, nak tahu ada pahala keadaan, apa Allah kata, apa Nabi kata. Itu je. Besar ataupun kecil pahala, apa Allah kata, apa Nabi kata. Sedekah, ya ada pahala. Puasa, ya ada pahala. Semayang, ya ada pahala. Nakkan pahala tu penting Sebab tu dalam ibadat juga ada tingkat Ada ibadat yang Nabi selalu buat Ada ibadat yang kadang-kadang Nabi buat Ada ibadat yang Nabi ajar untuk murah rezeki Ada ibadat Nabi ajar untuk jauh daripada azab Ada ibadat yang kecil Nabi rabak pahala besar Ini semua untuk nak pahala Doa eh? Doa juga benda penting Sebab tu Nabi SAW doa Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amalin Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada' ha, doa yang bagus ya Allah aku minta kepada engkau supaya bagi syurga kepada aku dan setiap benda yang mendekatkan kepada syurga perkataan dan juga perbuatan Ya Allah, aku minta engkau jauhkan neraka daripada aku Dan juga setiap benda yang bawa pi neraka Perkataan dan perbuatan Ya Allah, apabila engkau takdirkan setiap benda kepada aku Takdirkanlah yang baik-baik belaka So yang kedua, harapkan kebaikan Dan yang ketiga Buat amalan kerana cintakan Allah Cintakan Allah Satu makam yang lebih tinggi daripada nak pahala dan jauh dosa sebab nak pahala kita harap pahala jauh dosa kita harap jauh dosa tapi cintakan Allah kita buat ibadat bukan nak apa-apa pun bukan takut apa-apa pun kerana kita suka buat ibadat tu orang mukmin, apabila dia biasakan diri dengan ibadat akhirnya ibadat tu akan jadi kecintaan dia sebab tu orang perempuan yang sentiasa solat hari-hari yang dia dia datang haid tak boleh solat dia akan stres hari tu sebab apa stres tak boleh nak solat. Kalau dia biasa baca Quran, dia, dia rasa tak tak cukup dalam hidup dia sebab dia tak boleh baca Quran. Orang tanya kepada Said bin Musayib, apa hukum perempuan baca Quran ketika haid? Ramai orang kata tak boleh. Said bin Musayib kata wa kaifa la taqra' al-Quranu fi jaybiha? Macam mana kamu nak halang dia daripada baca Al-Quran sedangkan Quran tu sentiasa dalam poket dia? khilaf lah, boleh baca ke tak cuma saya nak tekan kan, kalau ibadat tu orang buat buat, buat selalu, itu akan jadi rutin dan daripada nak pahala, jauh dosa akan berubah jadi kecintaan kepada ibadat tu, cinta kita tak rasa macam kita cinta bini, bini duduk sebelah kita tak rasa bini balik Malaysia sebulan baru kita tak tentu halah itulah cinta, duduk sebelah memang kita tak rasa begitu juga dengan ibadat ketika kita solat, kita tak rasa tapi bila kita terlepas solat tu time tu baru kita rasa katakan orang yang selalu solat subuh, dia jaga solat subuh dia dia mimpi satu malam mimpi je, bukan ada apa mimpi mimpi yang dia bangun, lambat daripada subuh mimpi sedar-sedap dah pukul 8, kerana mimpi tu dia sedih, ya Allah terlepas subuh rupanya bila dia bangun-bangun, eh baru pukul 5 Alhamdulillah, subuh tak terlepas Itu maksudnya dia cintakan subuh tu Bukan sebab nak pahala, bukan sebab nak jauh dosa Cintakan subuh Orang yang biasakan diri Jama'ah, sentiasa solat jama'ah Kalau dia sakit 2 hari, 3 hari tak boleh solat jama'ah Dia stres Bukan stres sebab sakit Tapi stres, ya Allah, terlepas Peluang untuk solat jama'ah Itu tanda cintakan ibadat orang yang biasa puasa setiap minggu. Time dia tak boleh puasa, dia rasa tak tenteram. Jadi kemuncak akidah ni nak menjadikan kita cintakan Allah. Ibadat bermula dengan takutkan azab, harapkan kebaikan, dia akan berganti dengan kita buat ibadat tu, kita jauhi maksiat tu semata-mata kerana Allah. Itulah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kata, "Ju'ilati as-salat qurratu 'aini Dijadikan solat itu penyejuk mata aku. Solat bukan lagi untuk dapat kebaikan, bukan lagi untuk halang keburukan, tapi solat itu memberi ketenangan dekat Nabi. Solat itulah yang buat Nabi rasa relax. Nabi bangun malam, Nabi solat bengkak kaki. Bengkak kaki. Isteri Nabi sallallahu kata, "Apa susah sangat engkau? Dosa engkau dah diampunkan dah." takkan Nabi nak masuk neraka kalau Nabi masuk neraka orang lain lagi dah masuk dosa kau Allah ampun apa susah-susah nak solat macam ni Nabi kata takkan lah aku tak boleh nak jadi hamba yang syukur sebab solat tu jadi kurratu'in penyejuk mata jadi tuan-tuan penutup kuliah tauhid ni banyak yang kita sebut selama ni cuma mudah-mudahan kita sama-sama doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara tauhid kita supaya Allah matikan kita dalam keadaan beriman itu yang penting akhir hayat kita dalam keadaan beriman dan supaya Allah jadikan kita kaum yang mencintai ibadat huh? mudah-mudahan Allah jadikan kita buat ibadat tu kerana kita cinta ibadat tu Di situlah ada kemanisan iman, jadi saya berhenti setakat ni dulu kalau tuan-tuan ada soalan, kita buka soalan sikit, kalau tak kita tutup majlis insyaAllah <tuh>
1: oleh kita orang. Jeremy macam dengan. Ah set dari kalau orang nak tanya saya tanya tahu. Uh, yang tajuk yang nak saya ingat. Ah uh, itu tertimbul pada kaum dan raja-raja Melaka dalam akidah kita kister yang kita baca Tapi uh, kalau masuk di pun Allah dan raja Uang ni yang ada konflik yang wali pun ada kaum berada. Bagaimana kita nak membataskan uh, kita kita dengan kina-kina yang
0: mungkin? Kita- kita- uh, <tuh> Apabila Nabi ajarkan agama, ini benda penting yang kita kena faham. Nabi tak ajarkan agama ikut hari. Kan? tak ada hari ni kita belajar akidah esok kita belajar fiqah, lusa kita belajar tafsir uh, nanti kita datang kelas tajwid pula, Nabi tak ajar gitu tak ada pemecahan ilmu zaman Nabi tak ada gitu, Nabi tak ajak gitu pun dan bila nama ilmu agama, zaman tu maksudnya semua ilmu agama, zaman tu ulum hadis tak ada lagi, orang tak ambil tahu sahih ke da'if ni, ilmu fiqh pun tak ada lagi, usul fiqh tak ada, Nabi cakap apa? amal kalau tak dengar daripada Nabi, dengar daripada orang lain kalau duduk jauh daripada Nabi Mari kamu gunalah isytihad yang sikit-sikit Tapi ilmu lengkap Ulumul hadis, ulumul Quran, usul fiqh ni semua tak ada Agama ketika tu begitu Dan kemudian ilmu-ilmu ni disusun Ada ulama, ada pengikut dan sebagainya Agama berkembang Ada mazhab dan sebagainya Macam mana nak pastikan yang Kita Betul-betul mengharap kepada Allah dengan amalan yang betul ataupun kita betul-betul nak jauh daripada azab dengan cara yang betul baik caranya tuntut ilmu dan ilmu tu berbeza-beza macam kita cerita tadilah agama adalah satu benda yang ramai orang tak suka kaji dia tak suka kaji di mana dia dilahirkan begitulah cara dia kalau dia lahir syafi'i, Syafie lah dia sampai dia mati kalau dia lahir Hambali Hambali lah dia sampai dia mati kalau dia lahir Syiah, Syiahlah dia sampai dia mati. Kalau dia lahir Khawarij, Khawarijlah dia sampai dia mati. Ramai orang begitu. Ramai orang. Tak boleh nak beza betul dengan tak betul. Jadi antara benda yang penting, kalau ulama-ulama, semua mazhab ada ulama. Daripada sesesat-sesat mazhab sampai sebetul-betul mazhab, semua ada ulama masing-masing. Jadi nasihat umum untuk semua orang kan. Satu kita ikut Guru kita lah Guru cakap apa kita ikut Tapi itu tak menjamin betul Orang yang jumpa guru betul Betul ya Orang yang jumpa guru sesat Sesat lah Majority Majority tak menjamin betul Majority di Malaysia Syafi'i Majority di India dan Pakistan Hanafi Majority di Saudi uh, Hambali, Majority di Afrika Moroko, Tunisia, Algeria, Maliki. Majoriti tak menjamin betul juga. Macam mana nak tahu yang kita buat itu betul? Kalau betul-betul nak tahu macam mana kita buat itu betul? Kita kena keluar daripada kempompong. Sikit je keluar. Kita kena baca Al-Quran. Baca sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Baca dulu. Lepas tu tengok siapa yang ajar dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sunnah. Itu satu cara dia. Nasihat ni umum untuk semua orang. Orang syiah tanya kita pun nasihat yang sama. Keluarkan daripada kepompong, baca Al-Quran, baca hadis Nabi. Kemudian tengok orang tu ajar, dekat ke dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW. Apabila kita baca-baca hadis Nabi, kita akan dapati yang kesemua mazhab ni, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semua mereka dekat dengan hadis Nabi. Jadi ikutlah mana satu pun tak ada masalah. Bila kita baca Al-Quran dan Sunnah, kita akan dapati cara Nabi Zikir. Kita nampak banyak cara Nabi Zikir. Nabi suruh perlahankan suara, jangan bising. Nabi suruh Zikir sentiasa kekalkan setiap hari dengan Zikir yang sama. Nabi suruh Zikir dalam keadaan menzahirkan tawaduk kita. Bila ada orang ajar Zikir, bising. Rap Zikir. Nak nyanyi-nyanyi ya, suka hati ya. Rap. Bising betul. Dengan angkat tangan, goyang-goyang tangan. Baca hadis kita tahu yang eh ini bukan cara Nabi ajar. Itu salah lah. Pendekatan tu salah. Jadi cara dia untuk siapa-siapa juga sama. Nak pastikan kita betul-betul selamat. Baca Al-Quran, baca hadis Nabi. Tengoklah apa yang diajar tu. Kena ke tak kena? Kalau tak kena bukan. Kalau kena tu dia. Wallahu Wallahu'alam.
1: Ada yang lain lagi? Ah, lebih banyak. Boleh cakap boleh cinti, belas belas, seperti itu. Aku boleh berubah atau bertakat
0: begitu. Mau caca kan? Aku Apa yang merosakkan akidah? Syirik Itu yang pertama lah syirik Mungkin kita dah bincang dah benda ni di awal dulu Manusia Iman dia berbeza-beza Tingkatan iman dia berbeza-beza Ada orang yang Amalan dia amalan yang basic Ada orang yang amalan dia dia jaga Amalan ni bukan sekadar amalan fizikal kita Amalan jiwa kita yang merosakkan akidah syirik buat syirik rosak akidah akidah terrosak ada benda yang akidah tak rosak tetapi dia mengotorkan jiwa orang dia kotorkan jiwa orang berfikir pada maksiat dia mengotorkan jiwa berfikir pada benda yang Allah benci akidah tak rosak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut selagi kamu fikir dan innallaha tajawaza an ummati Allah berlebih kurang ampunkan umat aku apa yang berlegar di dalam jiwa dia selagi dia tak cakap dan tak buat tapi kalau banyak fikir tentang buat dosa itu menjejaskan iman melakukan dosa ketika melakukan dosa iman kita rendah pada ketika itu dalam hadis Nabi SAW sebut Seorang pencuri tidak mencuri ketika Melainkan dia, ber, melainkan dia tak beriman Kalau dia beriman uh, Pencuri tak curi kalau dia beriman Begitu juga dengan dosa-dosa lain Jadi melakukan dosa Dia menjejaskan akidah kita Untuk orang yang dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa SWT Mereka jaga hubungan dengan Allah Mereka sampai ke tahap yang Tak bergantung hajat kepada makhluk pun kita ceritakan tentang sahabat Nabi ada di kalangan mereka uh, tali unta jatuh ke bawah orang tengah lalu nak turun unta bukan macam turun motor tak stand turun senang turun unta susah kena bagi unta tu duduk dulu letak kaki dia dua baru boleh turun nanti nak naik balik nak kena tarik unta leceh senang je ya? ambil zat, tali tu senang tapi ada di kalangan sahabat Nabi kuatnya iman jatuh tali yang nak tarik unta tu turunkan unta tu pelan unta tu bengkokkan kaki dia unta tu turun, dia pun turun daripada unta, dia angkat tali tu, naik balik atas unta dirikan balik unta, kerja 2 saat dia buat 5 minit, 10 minit tapi mereka dilatih untuk tak minta dengan orang itu iman yang lain dan kita juga sebut tentang hadis Nabi SAW cerita, 70 ribu orang masuk syurga tanpa hisap Apabila Allah uji dia, sakit, dia tak jampi. Dan dia tak berubat. Dan dia tak anggap buruk. Dia terima Allah bagi kat dia. Masuk syurga tanpa hisap. Jadi, manusia berbeza-beza. Ada orang sampai ke tahap tawakal tertinggi, dia bergantung betul-betul pada Allah. Kebanyakan orang biasa, selagi tak melakukan syirik, akidah dia terpelihara. Tapi, apabila dia melakukan dosa, iman berkurang pada ketika itu dan banyak memikirkan tentang dosa itu mengotorkan jiwa. Diringkasnya begitulah, jaga benda-benda yang yang uh, mengotorkan jiwa kita dan mendekatkan kita dengan dosa. Cuma janji Allah yang saya sebut tadi ni, hadis yang terakhir kita sebut, janji Allah, "In tajtani bukabairatun hauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum." Ni Allah janji kamu jauh daripada dosa-dosa besar yang lain semua aku cover. Allah ampunkan yang lain. Jadi tinggalkan dosa besar, tinggalkan syirik. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah ada ada ah, ah. aha
0: ni dia kita perlu buat janji last baiklah perbincangan dia ayah kita perbuat jadi ataupun nasihat patutnya mengatasi yang tanya hang eh jawab pun sama kita semua banyak dosa juga kan kita taubat kita kita terlanggar kita taubat dan kita terlanggar kita semua banyak melakukan dosa uh, dalam bab ni kan satu kita jauhi Apa yang Allah larang Kita cuba sebaik mungkin jauhi apa yang Allah larang Kita cubalah Benda kecil ataupun benda besar Kita jauhi Allah larang kita jauhi Kadang-kadang ada benda yang Kita Kita tak suka buat Tapi jiwa kita telah diset Untuk buat dosa tu Orang yang terlibat Dengan dosa untuk sekian lama dia dah, hidup dia tu terlalu Dependent dengan dosa tu, dia tak boleh nak hilang Walaupun dia benci Tapi dia tak boleh nak hilangkan juga Dia tetap buat Ada orang yang sampai ke tahap begitu Ini berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi SAW Apabila diharamkan Arak, ada di kalangan Sahabat Nabi yang dia tak boleh berhenti Untuk minum Arak Dia kena minum juga Tak boleh nak berhenti Nabi tangkap Nabi hukum dia sebat 40 kali sebat minum arak Nabi lepaskan dia Dia minum lagi Bayangkan 40 tahun dah minum arak contohnya Tiba-tiba agama haramkan arak Dia tak boleh nak berhenti Ada orang yang macam tu Dia, terlanggar, dia langgar juga kena hukum, dia, dia, Nabi hukum dia dia langgar Sampailah banyak kali sangat Asyik kena tangkap Kena sebat minum arak Dia pergi minum lagi Para sahabat laknat dia ada orang yang masa hukum dia, mereka laknat, mereka kata dia ni memang celaka berapa kali yang nak kena sebab bila masa nak taubat mereka laknat dia apabila mereka laknat, Nabi marah Nabi kata wa rasulahu. yang aku tahu dia cintakan Allah dan dia cintakan Rasul, dia minum marah, kita pukul dia sebab dia minum marah, kamu jangan laknat dia sebab dia tak boleh nak hilang berdosa tu, dia, dia biasa buat sangat jadi, untuk kes tu Nabi hukum dia Tapi jangan laknat dia. Agama ni bagi ruang kepada semua orang. Orang tu baik, orang tu jahat, tak boleh nak tinggai dosa. Tapi dia nak agama, jalan untuk dia ada. (tose) Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Itu yang ayat tadi tu. Wahai hamba-hamba aku yang melampaui batas terhadap diri kamu sendiri. Jangan berhenti, berharap daripada rahmat Allah. Jangan berhenti itu satu kes lah, dia tak boleh nak tinggai dosa kalau tak boleh tinggal dosa, jangan tinggalkan ibadat kalau kita jumpa orang yang tanya nasihat kan dia tetap tak boleh tinggal dosa kena pesan kat dia, solat jangan tinggal akidah tauhid kena jaga dia kata lah aku jahat nak jaga solat macam mana hang jahat, memang hang jahat berdosa, tapi solat jangan tinggal akidah kena bagi beresih satu kes lagi ada orang bila dia buat dosa dia bertaubat. lepas tu Lama sikit dia dah lupa tentang taubat, dia buat balik dosa tu. Rasa seronok nak buat dosa buat balik. Lepas tu dia menyesal. Bila dia menyesal, dia bertaubat lagi. Tapi dia buat balik. Untuk kes begini, untuk kes yang macam ni, jangan berhenti bertaubat. Sebab taubat tu satu pahala. Azam untuk tinggalkan dosa tu satu kebaikan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Nabi akan sebut kepada para malaikat Apabila seorang hamba yang dia buat dosa Buat dosa Kemudian Dia tahu yang dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa Dia minta Ya Allah Aku telah langgar batasan Aku telah buat dosa Maafkan aku Allah akan kata kepada para malaikat Hamba aku ni buat dosa Dan dia tahu ada Tuhan yang mengampunkan dia Dan dia minta ampun Padam dosa dia Malaikat akan padam Mai selang beberapa hari Sedih orang tu pun dah hilang Dia buat lagi dosa Lepas buat dosa, dia sedih balik. Ya Allah, terlanggar lagi, break. Buat lagi dosa. Dia pun duduk tikah sejarah, minta doa. Ya Allah, aku buat dosa, maafkan aku. Allah akan kata kepada para malaikat, hamba aku ni dia buat dosa. Dan dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa, padam dosa dia. Kali ketiga dia buat, kali keempat dia buat. Akhirnya, kerap sangat. Buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Allah akan kata kepada para malaikat, untuk hamba aku ni buatlah apa yang nak buat aku maafkan kau besarnya rahmat Allah tapi syarat dia jangan masa nak buat dosa tu fikir nanti taubat. yang tu main-main nak buat dosa tak boleh kata tak apa, aku buat dulu, nanti aku buat-buat menyesal, yang tu tak boleh dia menyesal betul ketika dia buat dosa dia terlanggar, cuma jangan berhenti berharap itu maksud hadis yang kita baca tadi Balaghat dhunu'a eh? balaghat dhunubahu anan sama kalau dosa sampai ke langit fastaghfirani dia mai minta ampun ghafartulaka wala ubali Allah kata aku ampunkan kau aku tak kisah banyak mana dosa kau Jadi sentiasalah saya dan tuan-tuan dan kita semua sentiasa harap Allah ampunkan kita ha? supaya Allah hilangkan dosa kita wallahu alam
1: Okay aku kita pemaja kan eh? Ok Ustaz Penajian kita yang selama Kami mengajar bahawa Ustaz Agak lama juga Mungkin agak Mungkin dah sebelum ni kita Menang buat pengajar Mesiri Untuk Ustaz Jadi yang aku nak Saya nak minta ni Untuk pemaja untuk Kita baca ke orang Supaya kita Dibihara Hidah-hidah yang kita kena kenal Semua doa Semua doa Saya insyaAllah kita aminkan
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وابواب رضاك وابواب فضلك وابواب مغفرتك وابواب بركاتك من السماء والارض اللهم اغفر لنا وارحمنا واكتبنا من الشهيدين اللهم اغفر لنا وارحمنا واكتبنا مع الشهيدين اللهم يسر امورنا اللهم يسر امورنا Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa dawami ibadatika. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ba'id bainana wa bainal fitani ma dhahara minha wa ma bathan. Allahumma ba'id bainana wa bainal fitani ma dhahara minha wa ma bathan. Allahumma ba'id bainana minasy syirk. Allahumma inna nas'aluka wassallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasallamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbil